0: Deus, sentar, abre a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 4, versículo 1. Diz assim o um texto: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava. E fazia mais discípulos que João, versículo 2, embora Jesus mesmo, não batizasse, nunca batizou, e quem batizava então, os seus discípulos, assim deixou a Judeia e voltou para a Galiléia, no caminho, teve de passar por Samaria, desviou para passar por Samaria, Jesus chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Algumas traduções dizem, perto do poço que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. Jesus cansado da longa caminhada, sentou-se junto do poço por volta do meio dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse... Por favor, me dê um pouco de água para beber. Naquele momento, os seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer tipo de contato com os samaritanos. Disse a mulher, você é um judeu. E eu sou uma mulher samaritana. Como me pede água para beber? E Jesus respondeu... Se ao menos você soubesse. Que presente Deus tem para você. E com quem você está falando. Você me pediria. E eu lhe daria. Água viva. De onde sua mão céu? Bem alto. Se ao menos você soubesse. Quem está aqui nessa noite. Se ao menos você soubesse. O presente que Deus tem para você. E se você soubesse quem está falando com você essa noite. Você pediria. E Ele te daria. Água viva nessa noite. Quem recebe diz amém. Eu gosto da nova versão internacional desse texto. Que diz assim. Versículo 6 apenas: Havia ali o poço de Jacó e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia, diz a tradução. Pai, nós recebemos a tua palavra nessa noite, eu me esvazio porque o Senhor sabe, Senhor, quanto eu preciso dessa palavra para a minha vida. Eu também quero beber água viva nessa noite. Eu também tenho fome e sede de Ti. Eu e os meus irmãos, nós só nos reunimos essa noite aqui. Porque ouvimos falar que o Senhor é o Deus que sacia a sede daquele que tem sede. Por isso, querido Espírito Santo. Começa a passear. No meio da igreja. Com um jarro de água viva. Deixando cair essa água sobre as nossas terras secas. Porque a terra seca sou eu, Senhor. E eu preciso dessa água para viver. Por isso, nessa noite, querido Espírito Santo. Nós não queremos atrapalhar o Teu agir, nem o Teu mover. Nós só queremos que o Senhor faça aquilo que o Senhor veio fazer em nossas vidas. Nós te daremos toda a honra, glória e louvor. Em nome de Jesus, quem concorda diz amém. Amados nós, estamos habituados, a ver muitas apresentações de Jesus. E nós conhecemos o Jesus nosso herói, conhecemos o Jesus vencedor invicto, conhecemos o Jesus leão da tribo de Judá, conhecemos o Jesus o grande guerreiro, da espada, e realmente Ele é tudo isso, mas Ele foi além de ser 100% Deus, Ele também foi 100% homem, e há uma parte de Jesus que a religião se recusa a apresentar para nós, nós olhamos e a religião nos apresenta o Jesus Deus que realmente é, mas e o Jesus homem? E eu quero te dizer algo que depois que você conhecer esse novo Jesus, você vai ver que Ele se parece tanto com você, ou você se parece tanto com Ele, você vai sentir Jesus muito mais próximo de você essa semana, você vai sentir Jesus muito mais próximo de você hoje nessa igreja, você vai se identificar com Ele, porque nessa noite, eu vos apresento, o Jesus cansado, o Jesus cansado, diz o texto que Ele simplesmente se cansou, diz o texto que Ele, cansado da viagem, sentou, a beira do poço, ele pode cansar pastor, ele cansa como eu canso, ele também fica cansado das coisas, como eu também fico cansado das coisas, o texto diz que ele cansou, e sentou à beira do poço de Jacó, nesse texto... Jesus nos leva a olhar um pouco mais para a nossa vida. E a gente descobre como a gente anda cansado. Como nós estamos cansados dessa pandemia. Como a gente está cansado dessa politicagem. Há tantas coisas que nos cansam. Que nós, muitas vezes, achamos que não podemos nos cansar, porque cansaço é... Igual a fraqueza. Mas Jesus foi fraco. Porque ele se apresentou cansado. Há tanta coisa que me cansa. É bom eu pregar essa palavra hoje. Porque eu estou fisicamente cansado. Porque eu competi hoje de manhã no ciclismo. Foi super bem. Fiz a melhor prova da minha vida. Mas eu também estou emocionalmente cansado com muitas coisas. Também estou espiritualmente cansado com outras coisas. Quando, quando nós estamos cansados de alguma situação, quão cansado estamos de algumas situações, melhor dizendo. Você tem direito a estar cansado essa noite. Você pode se cansar. Você está conhecendo um Jesus que além de ser tudo isso que nós falamos que Ele é, Ele também se cansou. E isso me leva a olhar para dentro de mim e dizer, Deus, então eu tenho direito a assumir o meu cansaço essa noite? Aos pés de Jesus eu tenho esse direito, porque Ele pode me renovar essa noite em nome de Jesus. Primeiro ponto dessa história que eu quero destacar, é que Jesus, Ele se recusa a ser controlado pelos outros. Todos tinham uma agenda para Jesus mas Jesus tinha a própria agenda dele, Jesus tinha a agenda do Pai, Ele tinha as prioridades do Pai, Ele tinha que realizar o que o Pai tinha pedido para Ele, Ele tinha três anos apenas aqui na terra, como Deus e como homem, para cumprir o ministério dEle mas haviam muitos líderes que apoiavam, outros líderes que eram oposição a Ele, haviam os fariseus que só se importavam em querer pegá-lo em algo que ele escorregasse, então Ele estava cercado de pessoas que tinham agendas próprias, e todos tentavam imprimir no ministério de Jesus um tipo de agenda, vamos lá comigo agora, vamos para cá Jesus, não, não vamos para lá não, vamos para cá, vamos para lá não, mas Jesus sabia para onde Ele tinha que, quando Jesus, nesse texto, começa a ficar popular, porque os milagres o seguiam, ele começa a ser uma ameaça aos religiosos, ele começa a ser uma ameaça aos políticos, aos fariseus, aos que tinham o domínio da religião na época, ele começa... A mensagem de Jesus, embora seja libertadora, começa a ficar ideológica para esse grupo de pessoas, eles começam a se preocupar com o crescimento dos discípulos de Jesus, eles começam a proferir mentiras, invenções acerca do ministério de Jesus, e Jesus se recusa a estar confinado em qualquer tipo de ideologia, em qualquer tipo de partido, Jesus está fora de tudo isso irmãos, fora de tudo isso, Jesus Ele está na agenda do Pai, Ele não se deixa espremer, Ele não se deixa conduzir pelas necessidades ou ideologias humanas, os fariseus disseram, Jesus está batizando, mais do que João batizava, estamos muito preocupados com isso, Jesus nunca batizou, o texto diz que quem batizou foram os discípulos de Jesus, até botar Jesus para batizar, já estavam botando, Jesus nunca batizou, havia uma preocupação, havia contendas, haviam facções, haviam acusações, haviam mentiras no ar, Jesus podia muito bem ir lá tentar responder a eles, ô oh, meu vocês estão me acusando de batizar, eu nunca batizei, mesmo se eu batizasse eu sou Jesus, eu posso batizar, mas não fui eu que batizei, quem batizou foram os meus discípulos, eles não desobedeceram João, mas queriam imputar a ele agendas que não eram dele, quem está aqui diz amém, Eu acho que tudo isso começou a cansar ele, isso cansa a gente irmãos... Você ficar tendo que se justificar, você ficar tendo que se explicar, isso cansa a gente... Isso cansa gente... Ah irmão, me perdoa, nunca tive intenção, você entendeu errado... Ah irmão, me perdoa, na outra semana, você continua entendendo errado, nunca tive essa intenção... Isso cansa a gente Irmão, por que você acreditou nisso que te falaram? Ele nunca fez isso contra você Por que você já, ao ouvir, já condenou Sem direito essa pessoa a poder se explicar? Tudo isso cansa a gente Eu acho que isso começou a cansar ele também Eu acho que também ele começou a ficar cansado daquela rotina eu acho que fisicamente, ele ficou cansado também da caminhada. Ele era Deus, mas ele também era homem. E para viajar, era horas, dias de caminhada. Eu acho que fisicamente, ele também se cansou. Ele diz que eles iam a um... Povoado, mas os fez necessário passar por Samaria. Na verdade passar por Samaria. É desviar o caminho. Em dias de viagem. Mas eu acho que passar por Samaria. Mostrava que Jesus não se deixava controlar pela agenda de ninguém. Ele tinha a própria agenda dele. E Samaria era um lugar aonde os judeus não gostavam de passar. Samaria era um lugar sujo, era um lugar porco. Os judeus não passavam por Samaria e sequer, diz o texto, falavam com os samaritanos. Eles não conversavam com os samaritanos. E Jesus resolve passar logo por Samaria... Eu acho que ele estava cansado dos caminhos da religião. Ah, por aqui a gente passa, vai ter um monte de fariseu. Em Samaria não vai ter nenhum fariseu. Vamos para lá. Vamos passar por Samaria vamos dar um pão para quem quer vamos dar água para quem te, quer sede. Quem está aqui diz amém? Eu acho que ele cansou de ficar dando pérolas aos porcos e disse: cara, a gente pode até ir lá para Jerusalém, mas antes vamos passar por Samaria. Um lugar que muitas vezes os discípulos evitavam E aí irmãos, quantas Samarias a gente tem dentro de nós? Lugares que a gente evita Assuntos que a gente não toca Lugares que a gente não deixa Deus tocar Lugares muitas vezes que estão até sujos dentro de nós Mas nós guardamos esses, essas Samarias dentro de nós E Jesus quer passar por Samaria nessa noite Ele vai desviar o caminho para passar pela minha Samaria, pela tua Samaria, Por que, que eu vou ficar adiando a visita de Jesus na minha Samaria, deixa Jesus passar pelo meu problema logo, para Ele resolver o meu problema... que área você está tentando evitar? que problema você está tentando adiar? Deus vai direto, nesse lugar, nessa noite... Ele vai direto nesse lugar nessa noite Seu Luiz, você não imagina como você faz falta em Belo Horizonte Nós ficamos dando voltas para não ir em São Maria Mas Jesus fala, vamos passar por lá Qual é? Tô com medo? O que, que é? Vamos passar por lá, Fabio Júnior Tá com medinho? Se borrou aí? vamos encarar meu, vamos passar, vamos fazer o que ninguém tem coragem de fazer por Jesus, vamos chegar num lugar onde ninguém tem coragem de chegar por Jesus, Jesus está dizendo, eu estou cansado de ficar indo na igreja, pregando na igreja, vamos entregar 1.200 cesta básica. Jesus está falando, vamos sair para fora das paredes, vamos ganhar alma no carnaval… Jesus está dizendo, estou cansado de ficar celebrando cultos religiosos. Vão passar por Samaria. Amém? Ele estava cansado da rotina. E aqui irmãos, eu acho que o que cansou ele também foram os discípulos. Porque lembra que os caras ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E um cara... Crente que não tem o Espírito Santo É chato demais Pensa você ficar andando com Pedro Numa estrada Ouvindo Pedro falar no seu ouvido véio. Quem ia aguentar Quantos quilômetros ia aguentar andar com Pedro Questionando Rumando confusão Brigando com um, brigando com outro Jesus querendo descansar Ele ia lá, ficava falando com Jesus Tipo, não encontrava o lugar dele os discípulos, Deus fazia grandes milagres, Jesus mostrava para eles como os milagres eram feitos e ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada. Quando Moisés e Elias aparecem, Pedro vai construir uma barraca para os caras que você não entendeu nada, cara. Você acha que eles vão dormir com a gente aqui? Você não está entendendo nada. Você está três anos andando comigo, nós estamos chegando nos 45 do segundo tempo. Você cortou a orelha do cara porque o cara veio me pegar, quando eu disse que eu ia me entregar, você disse que jamais isso aconteceria, eu tive que repreender satanás na tua vida Pedro, cara Jesus acho que estava assim meu irmão, por aqui, Ele tem direito, ou a gente vai tirar esse direito dEle? Ele tem direito de se cansar de mim, Ele tem direito de se cansar de você, Ele leva 20 anos falando a mesma coisa para você, você não obedece, você acha que Ele não vai se cansar? Ele tem direito a se cansar Eu acho que ele se cansou dos discípulos Porque no versículo 8 Ele jogou, descanteios. os caras Falou, mas vai buscar comida na cidade Vai comprar comida na cidade Me deixa sozinho aqui em Samaria, Eu Não aguento mais esses caras falando na minha cabeça Quem está aqui irmãos? Jesus podia fazer comida de qualquer coisa Podia estralar o dedo e sair uma picanha um boi no rolete, ele podia fazer qualquer coisa ali irmãos, podia fazer assim, multiplicar pães e peixes, transformar pedra em pão, ele podia fazer qualquer coisa, mas ele falou, oh, irmão, vai lá no mercadinho, lá, pega dinheiro com o Judas, daqui a pouco ele vai me roubar mesmo, então pega o dinheiro dele mesmo, e vai lá no mercadinho, vai comprar pão de queijo, vai comprar doce de leite, bem mineiro mesmo, e assim, se possível for, demora para voltar, Eu não estou aguentando mais... Estou aguentando mais os seis. Né? ser duro naquele momento. Eu acho que ele quis ouvir o silêncio. Isso é bom. Você já tentou ouvir o teu silêncio? Isso é bom, cara. Oh Deus, eu vou jogar esse celular aqui, ó. E agora eu vou aqui ouvir o meu silêncio. Eu tô cansado, Senhor. Eu quero ficar sozinho contigo. Quem está comigo aqui, irmãos? Eu não sei se você está cansado. Eu tô de tanta coisa. Esse um ano e meio me cansou, irmãos. Eu tô cansado. Essa palavra é para mim também a Bíblia diz que Jesus disse eu estou cansado ele disse isso mas pastor Isaías 40, 27 não diz por que você reclama Jacó? Jacó por que você se queixa ao Israel o Senhor não se interessa pela minha situação e o meu Deus não considera a minha causa ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem força, até os jovens cansam e ficam exaustos, até os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem mais alto como águias, correm e não ficam cansados, não ficam exaustos, andam e não se cansam, Isaías 40 diz que não se cansam, mas João 4,6 diz, Jesus ficou cansado, Ele pode, a gente não vai tirar esse direito dEle, Ele pode se cansar sim, Ele é Jesus, e a gente vai continuar amando Ele cansado irmãos, amém ou não? Porque no cansaço dEle vai cumprir um propósito na minha vida e na sua vida… O cansaço dEle foi gerado para cumprir propósitos em mim e em você. Ficar cansado não significa ser fraco. Pastor, eu estou cansado. Eu levo 20 anos orando por essa situação. Nada mudou. Eu estou cansado. Eu estou cansada. Estou clamando pela minha família há tantos anos. Eu estou cansada. Eu posso, nessa noite, falar para Jesus que eu também estou cansado, que eu também cansei, eu posso falar isso para Jesus? Pode. Hoje quem veio visitar a igreja é o Jesus cansado irmãos, e como Ele chegou ali em Samaria, e sentou do lado do poço, Ele veio hoje aqui e sentou do teu lado aqui. É hora de conhecer esse Jesus. Não só o cansaço físico do corpo, a fadiga do corpo, mas, mas o cansaço espiritual. O cansaço da religião, o que levou ele passar por Samaria. Isso me leva a perguntar a mim mesmo, para onde eu vou quando eu estou cansado? Eu já vi muitas pessoas saírem de férias, e voltar das férias mais cansado do que foi. Porque férias não é lugar para esse tipo de descanso. O problema é quando nós estamos cansados, nós não escolhemos o lugar certo para sentarmos. Dependendo do lugar que eu escolher para sentar ou eu vou morrer cansado naquele lugar, e vou ficar enterrado naquele lugar, e a minha lápide vai ser nesse lugar, aqui jaz um homem cansado, aqui jaz uma mulher cansada, ou se eu sentar no lugar certo, eu vou ser renovado na presença de Deus. E deixa eu falar um negócio irmãos, falam ou não falo Desculpa eu rasgar a tua teologia, tá? Mas eu amo fazer isso A fé não previne fadiga A fé apenas te dá um lugar para sentar A fé não previne fadiga A fé te dá um lugar para sentar ele sentou em um poço, num lugar aonde se tira água. E que poço eu sento quando eu estou cansado? Jesus sentou no poço de Jacó, no poço que José deixou para Jacó. Aquele poço havia uma benção hereditária, não uma maldição hereditária, uma benção hereditária. Aquele poço, simbolizava que o que alimentou ou saciou uma geração, também vai saciar a outra. E você acha que Jesus foi sentar ali à toa? Tinha tanto lugar para sentar em Samaria, Maria. Tinha tanto cafezinho para ele sentar, para tomar café. Por que que ele foi sentar naquele poço? E a Bíblia diz que ele está sentado naquele poço, irmão, esperando a ampulheta virar. Sabe quando você senta e aí você está olhando para o nada? Você está ali sentado do lado do poço? Agora, ele está com sede. Você já viu alguém chegar numa, num bebedouro ou numa torneira com sede? sentar do lado sem beber, quem vai até um bebedouro acaba bebendo a água, quem vai até uma torneira com sede acaba se saciando com a água que sai da torneira, Por que, que ele sentou ali? Ele estava cansado? Ele estava. Ele sentou ali porque ali era o lugar certo para aquilo que vai acontecer agora. Se eu sentar no lugar errado, eu vou ficar mais desidratado ainda. Se eu sentar no lugar errado, eu vou ficar ainda pior. Mas se eu sentar no lugar certo, eu vou sair saciado com a água viva de Deus. Então ele sentado esperando a ampulheta virar. Chega a nossa personagem da noite. Agora que eu vou começar a pregar, tá? Já foram melhores nisso. Chega a mulher... Samaritana. Por incrível que pareça, ela também não tem nome. Ela se chama... Mulher... Samaritana. Ela tem um nome, na verdade. Mas... A população, a geração, as pessoas apagaram o nome daquela mulher De tão seca que ela está Nem o nome dela ela carrega mais Pensa numa mulher com sede É aquela mulher Há um encontro aqui Aquela mulher vai ao meio-dia, com jarros de água, para buscar água no poço, e ela vai ao meio-dia, porque ninguém vai ao meio-dia, ela vai ao meio-dia, porque ela não quer encontrar ninguém, ela não quer ver ninguém, ela não quer falar com ninguém, porque ninguém sabe o nome dela, todo mundo conhece ela só pelos pecados que ela carrega, ela está tão seca... Que ela não quer encontrar ninguém. Você já viveu assim? Você já passou por semanas assim? Isso é tão próximo da gente. Não sei se de você, mas de mim é. Ela não tem paciência nenhuma mais. Ela está seca, 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 seca. seca. Nem o nome mais ela carrega, mas ela chega naquele poço e ela nota que tem um homem cansado. Ela não sabe que é Jesus. Tem um homem cansado sentado ali. Jesus pede para ela água. Por que que não pegou água? Se quisesse se água, tinha água para pegar. Mas Jesus pede para ela água, porque vai acontecer algo aqui, ele não está falando da água física, que tinha no poço de Jacó, ele está falando da água, que vai saciar a sede daquela mulher, ao meio dia, onde ninguém está vendo, quem está aqui, diz amém. Ele sabia que aquela mulher precisava descansar. Ele era Jesus, Ele era Deus. Ele sabia que aquela mulher, o que mais queria, não era encher o cântaro de água. Mas o que ela mais queria, é ter o descanso para a alma dela, que ela nunca teve. Então há um poço com água, há um Deus que é a água viva mas que está cansado de tudo, e que encontra uma mulher também cansada da vida, judiada da vida, a gente vai ver a história dela, e a pergunta que eu perguntei ao Espírito Santo é, quem estava mais cansado naquele poço? Era o encontro de duas pessoas cansadas... Temos Jesus cansado de tudo, mas temos também uma mulher, cansada. Cansada do quê, pastor? A mulher lhe disse, João 4,15. Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Para que eu não precise voltar aqui para tirar água então disse Jesus vá chame seu marido e volte e ela disse eu não tenho marido Jesus disse você está falando verdade corretamente dizendo que você não tem marido, o fato é que você já teve cinco e o homem com que você vive agora não é o seu marido, e o que você acabou de dizer é verdade, filha, senta aqui comigo, você deve estar cansada de ser ousada, você deve estar cansada de ser uma prostituta, você deve estar cansada de emprestar o teu corpo, você deve estar cansada de ter que viver... Se escondendo ao meio dia, onde ninguém sai na rua por causa do ar, do calor. Você deve estar cansada disso, senta comigo aqui. Eu posso ver Jesus dizendo para ela, olha, eu não ia passar por aqui, mas eu vim de longe. Só para sentar com você essa noite. Sabe, eu posso imaginar Jesus dizendo para ela, eu também estou cansado. Eu sentei aqui, porque as pessoas querem me controlar os meus discípulos já levam três anos, eles não entendem o que eu falo... eu estou cansado de ir pelos mesmos caminhos, então eu resolvi passar por, por Samaria, por esse caminho novo... porque eu sabia que eu ia encontrar uma mulher cansada, nesse poço... e o que eu vim te trazer, é muito mais do que essa água que você veio buscar se você soubesse com quem você está falando, da água que eu tenho para te dar, da água viva que eu tenho para te dar, se você beber, você nunca mais vai ter sede, o que está te cansando, vai deixar de te cansar, esse cansaço da pandemia, talvez a pandemia continue, mas se você beber dessa água, esse cansaço vai sair de você hoje em nome de Jesus. Eu vim te trazer a água da vida, água viva. Perguntei ao Senhor: Senhor, será que eu posso beber um pouco? Porque eu também estou cansado. Não vou deixar Senhor de fazer o que o Senhor me chamou para fazer, mas se eu puder beber um pouco dessa água, vai me fazer tão bem, quem está comigo aqui irmãos? Vocês esperavam encontrar um pastor aqui super forte, vencedor invicto, mas eu também estou cansado, eu também cansei esse um ano e meio... Eu também quero beber um pouco dessa água. Eu tenho visto pessoas que estão há um ano e meio tentando abrir portas. E não conseguem. E você pode estar cansado disso nessa noite. É só você falar, Jesus, eu estou cansado. Eu estou batendo, batendo e a porta não abre. Eu estou cansado, Senhor. Eu já tentei até forçar a barra. Violentar a porta para ver se o milagre acontece. Mas eu não tenho força mais. Eu estou cansado. Qual o segredo? É sentar nesse poço, junto com Ele. Eu queria que você se visse dentro desse poço, junto com Ele. Pensa só, cara. Pensa só. É o Jesus que está falando com você essa noite, é o mesmo que falou com a mulher ali. É o mesmo, cara. Então eu estou cansado, Jesus eu posso, porque Senhor, se o Senhor cansou também, por que, que eu também não posso estar tá cansado? Estou cansado de olhar para esse Brasil e não ver resposta Senhor, e não ver solução, eu estou cansado, estou cansado de olhar para a igreja da nossa geração e ver uma igreja morrendo, uma igreja cheia de politicagem, cheia de ideologia igreja que defende mais um presidente mais outro do que o próprio Jesus eu estou cansado disso Senhor mas parece que só eu estou cansado porque eu vim nesse poço nessa noite eu estou aqui sozinho você deve estar tá se sentindo assim como eu estou pô Jesus eu já estou cansado de lutar contra essa droga cara. eu já tive tantas internações eu estou cansado essa tentação fica me perseguindo, eu não aguento mais, eu quero Senhor, sentar nesse poço hoje contigo, e eu quero experimentar o que aquela mulher experimentou em nome de Jesus. Jesus me disse, eu vim essa noite para ser água da vida para aqueles que querem, E eu vou terminar irmãos, está tão difícil de pregar por causa da glória de Deus aqui, que eu, eu acho que eu, eu quero, quero sentar um pouco, eu vou, vou sentar agora aqui, não estou conseguindo nem parar em pé. A prova do seu poder, não foi quando ele andou sobre as águas para encontrar Pedro, Pedro já viu muito poder de Jesus... Qual é a maior prova do poder de Jesus? A maior prova do poder de Jesus não é quando Ele andou sobre as águas. Mas a maior prova do poder de Jesus é quando Ele disse que Ele é a água. Porque às vezes Ele anda sobre a água. Mas às vezes Ele é a água. Apocalipse 22, 17 diz. O Espírito e a noiva dizem. Vem, todo aquele que ouvir, diga vem, e quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida, quem quiser, quem quiser, quem tiver sede, quem tiver cansado, quem tiver sofrendo, vem, Jesus disse, senta comigo aqui no poço, é de graça, você vai beber da água da vida, e tudo bem você está cansado, isso não é sinal de fraqueza, mas por que, que você não deixa de lado o teu vaso, que te trouxe até aqui... Você entrou nessa igreja hoje com um vaso, dizendo, Deus responde a minha oração, Deus derrama isso na minha vida, Deus faz isso na minha vida, você veio aqui com o vaso vazio, você veio aqui para receber algo no vaso, mas eu quero te dizer que Deus não vai colocar algo no vaso, Deus quer colocar algo na tua vida... Por que você não deixa o vaso do lado? Porque o vaso são só os nossos problemas o vaso são só as nossas dificuldades, o vaso são só as nossas situações, o que Jesus se importa não são com elas, mas é comigo, é com você, o que Ele realmente se importa é como você está, nesse um ano e meio, é como você chegou aqui essa noite, é como a sua alma chegou em frangalhos aqui essa noite, isso Ele se importa, ele pode fazer tudo sobre a sua vida, Ele pode fazer tudo que você precisa, mas Ele quer saciar a sua sede. E a gente pode beber, largar o vaso nessa noite, aquela mulher irmãos, não saiu com o vaso cheio, foi um encontro tão profético, aquela mulher saiu transformada. Ela nunca mais precisou se deitar com algum homem, para ela se considerar alguém. Ela saiu de lá, plena, completa. Porque ela se encontrou com a água viva. Eita tá aqui. E o problema foi resolvido? O pastor foi. Onde que ele ficou resolvido? O vaso ficou lá irmão. Larga o vaso lá no poço. Larga o vaso lá no poço o vaso não é seu, o problema não é seu, a situação não é sua, a água é sua, Jesus é a sua água viva. Levante a sua mão ao oh céu, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, não te afligirá o sol, nem o calor abrasador, porque o Cordeiro, a água viva, está no centro do trono, Ele será o seu pastor, Ele te guiará a fontes de águas vivas, e Deus... Enxugará dos seus olhos toda a lágrima Apocalipse 7:16 Quem pode dar uma salva de palmas bem alta é Jesus? Vamos nos colocar de pé, igreja. Celebre o, celebre o, celebre o!